0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Bermú. Sí, amigos, hoy sí, hoy sí es Bermú solo. Emma y Fuentes no va a poder estar con nosotros en este programa. Eh, le mandamos un beso. Eh, en el siguiente va a estar, va a estar seguro. No se preocupen, que no me, va a dejar, no, me, no me va a dejar solo aquí con este morlaco como me ha dejado hoy. Yo lo voy a tolerar lo mejor que pueda. De hecho, me he venido con mi traje de luces, así que nada, voy a salir al ruedo, tiro mi montera y a ver cómo sale este programa. Por cierto, vamos a hablar hoy de películas malditas o películas que tuvieron un rodaje catastrófico. Así que, ¡dentro cabecera! Comienza Tequila y Ibermó. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Sifuentes. Bien, no puedo dejar de pasar la ocasión en este especial de películas malditas o, o películas de rodajes chafos sin traer un clásico. ¿Qué ocurre? cuando warner contrata a dos actrices en franca decadencia, como son Joan Crawford y Bette Davis para interpretar a dos actrices en franca decadencia, pues ocurre que fue de baby Jane the insistent call of the buzzer better left unanswered a telephone that has become an object of fear a supper tray that will not be touched a window bar against the world claro, eh, Warner, al principio, no quería contar con Robert Lynch, que es el director de la cinta, el cual él tuvo que poner dinero de su bolsillo para poder terminarla. ¿Y qué pasa entre Bette Davis y John Crawford? Bueno, pues una serie de catastróficas de dichas, como dos buenas divas de Hollywood. Primero, eh, tenían que, que tener el camerino. Mismos metros cuadrados, misma distancia del set de rodaje. Beth Davis, que me parece una artistaza y un geniazo de la hostia, eh, puso una máquina de Coca-Cola sabiendo que John Crawford eh, patrocinaba Pepsi. Y esas solo eran las pequeñas lindezas que tenían John Crawford y Beth Davis, que tenían muchísimas cosas en común. Tenían problemas con sus hijos, tenían problemas con sus matrimonios, tenían problemas con la bebida... Hay una anécdota. Cuando Bette Davis fue nominada al Oscar por su papel de Baby Jane, eh, a su vez eh, Anne Bancroft estaba también nominada y fue la que se llevó el premio ese año, pero no pudo asistir a la gala, con lo cual <risa> la jodía de John Crawford se las arregló para subir a recoger el premio en, en su honor. Y así poder fastidiar y joder bastante a Bette Davis. Bette Davis no se quedó corta. Hablaba mucho, tanto en público como en privado. Y cuando John Crawford falleció, Bette Davis se despidió a su modo. Y dijo textualmente: Nunca hay que decir cosas malas sobre los muertos. Solo cosas buenas. Así que diría que John Crawford ha muerto. Vaya, qué bien. Palabras textuales. Durante el rodaje hay cosas entre ellas dos, que son tremendamente graciosas. Como en la escena en que John Crawford está en el suelo, porque John Crawford en la película está en una silla de ruedas y, y cae, bueno, pues John Crawford no tiene más que la brillante idea de ponerse pesos en los bolsillos para que a Beth Davis, cuando la tenía que arrastrar en, la, en esa escena, pesara más del doble de lo que pesaba habitualmente. Y Beth Davis, en su lugar, dijo que no había disfrutado más con una escena como cuando empujó a Joan Crawford por las escaleras. ¿Por qué la película es una obra maestra? Porque independientemente de, que asumir, de asumir su rol de divas, en ese momento era literalmente lo que estaba pasando entre ellas. Y eso se refleja muy bien en la pantalla. A todo esto, pues Hollywood estaba muy interesado en esa enemistad porque les parecía que era la propaganda ideal para sacar el máximo partido a la película y beneficiarse así de la taquilla eh, e incluso la prensa forzó mucho esta enemistad entre ellos dos pues también por el mero hecho del pues del come come de todo este todas estas cosas que mueven los hilos de Hollywood que no les importa un carajo pues la, ni la felicidad de sus actores, ni la moral, ni cómo era eh, el ambiente en ese momento simplemente pues eran lo que han sido siempre los actores, un producto cuando les, les interesa y les va bien pues los encumbran y cuando no les interesa y les va mal pues los, los hunden en la más absoluta miseria para entender todo esto que sucedió en el rodaje de que fue de Baby Jane hay una serie en HBO que se llama Felt la historia de Bette Davis y John Crawford. Bette Davis, por cierto, magistralmente interpretado por Susan Sarandon. John Crawford en el papel está Jessica Lange. Y es una serie de Ryan Murphy. La verdad es que es una serie que refleja muy bien lo que ocurrió durante el rodaje de esa película. Y yo particularmente la recomiendo. O sea, es una serie que me parece una auténtica locura. Y eso fue lo que pasó durante el rodaje de Baby Jane. Una maravilla de dos actrices que hicieron una auténtica locura de película. Bueno, pues una vez medido mi clásico, que este no podía faltar en este programa de hoy, vamos con otra película maldita. Esta es de la, de la década de los 80. La verdad que es una película que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo de... de ese esa maldición que acarrean este tipo de películas y estoy hablando de la trilogía de Poltergeist Sweetie, remember last night do you remember when you woke up and you said here Uh-huh Well, Who's here? TV Something's funny going on here next door Something, uh la trilogía de Poltergeist está cargada de, de. detalles truculentos que hacen pues una película eh, maldita. Eh, en la primera parte de la película, la hija de, de los Freeling, Dana, interpretada por Dominic Doom, pues es asesinada a los cuatro meses. De, de terminar el rodaje, parece ser que fue su novio que además le conoció allí en el set y tal, y todo eso, y, y era un parece ser que el tipo era muy celoso y tal, y, y la estranguló, la estranguló hasta la muerte, y lo, y lo raro que tiene todo esto es que al, al asesino de, de esta actriz le declararon culpable, o oh, como no, pero solo le condenan a seis meses y seis años de cárcel es increíble la, la condena tan absurda en la segunda parte sale un actor que se llama Julian Beck que hace de sacerdote además es inconfundible ese actor que durante durante la segunda parte de la película como os digo sufrió un cáncer de estómago pero conscientemente sigue trabajando de hecho si vais viendo la película se le ve como eh, por momentos se va se va demacrando hay una escena que tiene que está bueno, demacradísimo O sea, se le nota muchísimo la enfermedad. Y esta fue la segunda muerte que ocurrió en esta trilogía de, de Poltergeist. Hubo una tercera muerte, que es la de Will Samson, que hacía de brujo, que fue curiosa, porque... Digamos que los actores de, de la película pues habían notado como que espíritus. Entonces este hombre era como un poco chamán y y se dedicó a hacer un ritual por el set y, y bueno al año siguiente de hacer ese ritual curiosamente, tuvo complicaciones en un trasplante y falleció también o sea, otra de las muertes extrañas de esta película y bueno, yo creo que vamos a ir con la más caótica de todas las que ocurrieron en, en la trilogía de polteres, que es la de Heather Roark. aquí, en España todo el mundo decía Caroline, Caroline y no es Caroline, es Carol Ann con lo cual, pues bueno, está mal dicho. Es un matiz que quería decir para, bueno, ponerle un poquito de salseo. Como nosotros siempre estamos con estos rollos de, de los tablajes y todo eso, pues quería meterlo aquí en el podcast, como siempre. Bueno, pues la niña con 12 años ¿eh? falleció de una estenosis congénita que no se la detectan a tiempo. Entonces termina la trilogía y la niña muere por esa circunstancia. Cosas también que pasaron en el set de rodaje de Poltergeist, pero no llegaron a una muerte, gracias a Dios, fue la escena de Hobbit Williams, la mujer, eh, que parece ser que la escena que rueda eh, con los esqueletos, porque todos sabemos que, que la casa donde vive la familia Freeling está debajo de un cementerio indio, pero no le han quitado las lápidas, con lo cual, pues... La escena que tiene Jove Williams, que cae a un, una especie de un pozo y tal allí. Parece que los cadáveres <risa> eran de verdad. Eso seguro Jove Williams es un, una entrevista más adelante. Y luego también parece ser que Oliver Robbins, que es el papel que interpreta el hijo de ellos, pues tuvo también otra escena con un payaso, que es esta sacada del guión de Spielberg, que eso lo hablaremos ahora al final. Parece ser que cuando le arrastra el payaso hacia dentro de la cama, pues casi se ahoga con los cables y, y estuvo a punto de morir porque, claro, al arrastrarle y tirarle de los cables casi lo ahorca y para terminar un poco con la trilogía de Poltergeist y su rodaje maldito, bueno en el título aparece que el director es Stuby Hopper, que venía de hacer la matanza de Texas, obviamente el pabellón está bien, otro lo hizo Fantasma 2 y hasta llegar a, a esta película pues hizo un par de cosillas y eh, Las brujas de Stranger Love con David Soul, una teleserie de Stephen King, bueno, pequeñas cosillas, hasta que llegó a Poltergeist, y bueno, todo el mundo dice que la película la rodó Spielberg y que, y que tu viejo Pérez es un nombre de paja. Más que nada porque bueno, eh, Spielberg tenía contrato con Universal y bueno eh, al ser una película de la Metro, pues claro, no podía aparecer su nombre. Y eso creó un tremendo misterio que todavía no sabemos si es verdad o no. Dicen que sí, que fue él. Que fue Spielberg quien la rodó, pero no él dice que no, que desacredita todo eso. Así que nada, esto es Poltergeist, toda una maravilla de. de cosas truculentas y extrañas que pasaron durante el rodaje de esta película ocha entera. Bueno, para continuar tenemos otro clásico maravilloso. En el cual, pues bueno, fue una auténtica demencia este rodaje. Según asegura Francis Ford Coppola, intentó suicidarse tres veces y no es otro que Apocalipsis Now. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate. Dijo el fotógrafo contratado por Coppola, Chas Gressen, que la guerra de Vietnam fue una locura, pero que el rodaje de Apocalipsis Now fue un poco menos loco que esa guerra. Primero, Coppola escribió los guiones al día. Segundo, una de las veces que quería empezar el rodaje, no tenía ninguno de sus actores. Esa fue otra vez, <ríe> otra secuencia de su intento de subir vídeo. Antes de contar con Marlon Brando para papel con el papel del Colonel se barajó la posibilidad de que fuera Steve McQueen. Lo que pasa es que Steve McQueen, al estar más de cuatro meses fuera de rodaje, pues no aceptó y al final se decantaron por Marlon Brando, que ojo como llegó Marlon Brando en el rodaje, 40 kilos de peso, no podía ni moverse, no sabía ni una sola línea, y para colmo de males, en una de las escenas aparece con la cabeza rapada, y a Coppola pues se le devolvieron los ojos del revés porque claro, obviamente, no contaba con eso. Para hacer el personaje de Willard, la primera opción no fue Martin Sin, la primera opción fue Harvey Keitel, pero a los tres días de rodaje, como no tenían limusinas por allí ni nada de eso, pues parece ser que Harvey Keitel no cuajó y al final se decidieron por Martin Sin, pero claro, Martin Sin también era otra pieza buena del juego. A los problemas con las guerrillas filipinas, porque el rodaje fue en Filipinas, se le unió en que a Martin Sin, aparte de eso... Le dio un infarto, pero bueno, pudo, pudo recuperarse y volver, a, y volver al set de, de estudio. Parece ser que en el set el alcohol y la droga pues era cosa habitual. Hay un actor que pasaba, no pasaba por una buena época, que era Dennis Hofer, que según decían en el set vivía borracho y drogado durante todo el tiempo que se rodó la película. Y se dijo que... Para aceptar actuar tenía que tenían que facilitarle 25 de gramos de cocaína diarios para terminar esto, bueno, esta obra maestra que es Apocalipsis. Now, eh, Coppola tuvo que escribir el final cuatro veces. Incluso cuando se presentó en festivales y todo esto, pues no todavía no había no había terminado de escribir. De hecho, en en Apocalipsis Now Redux ahí sí que puede el finiquitar todos estos finales que había. Que había escrito, porque claro, como escribía al día, pues le obligaba a eso. Entonces, le vino muy bien estrenar esta. Este, bueno, pues el montaje del director, podríamos decir. Y bueno, eso fue Apocalipsis, ¿no? Pues eh, el infierno y el Vietnam particular de, de Francis Pola, podríamos decirlo así. Pero eso sí, le eh, de ha dejado. Una obra maestra para los anales de la historia. Bueno, seguimos con películas malditas. Esta me parece, pues, una maravilla. Una rareza, ¿eh? Absoluta rareza. Maravillosa. Y no es otra que la película interpretada y dirigida por Noel Marshall, que es Roar. Que es Roar. ¿Qué es esta marcianada? Pues os cuento. Noel el Marshall y su mujer Tipi Jeren. La conocerá por los pájaros. Madre de Melanie Griffith, por cierto. Estaba rodando en África y de repente había una comuna de tigres y de leones y tal. Y su marido y ella creyeron que podría ser buena idea. Rodar una película entre esos animales. Pues para concienciar sobre el daño que se les hace a los animales cuando pues, son removidos de su hábitat natural. Y bueno, es una película que en principio iba a durar cuatro meses. En el rancho de... Que Noel Marshall tenía Y que se empeñó en, en rodar ahí Y fue la primera de 6 años Con 4 millones de presupuesto Y al final costó 17 Poniendo dinero el propio Marshall Y Tipi Hedren Para poder pagar la marcianada, ¿sabes? Noel y su mujer Tipi Cogen a sus hijos eh, Noel tenía dos y Tipi pues a Melanie y tal Se meten en el rancho ...con una pila de leones y una pila de tigres... ...y la trama no puede ser más marciana... ...es un, pues, una suerte de héroe anónimo... ...el tío... ...que se mete... ...como os he dicho en el rancho... ...y que quiere luchar pues, pues sobre... ...pues eso... ...la preservación de, de estos animales... ...a la par que lucha contra las leyes gubernamentales... ...¿sabes? ...y todo eso está como ahí como un, ...como Tiger King este de, de la serie de Netflix... Pero en ocho entero. Hay un eslogan de la película que reza que ningún animal fue herido durante la filmación de esta película y que entre 70 y 100 miembros del equipo técnico y artístico sí lo fueron. Ese es el cartel. Con eso ya dice un poco más o menos lo que vamos a ver eh, de este buen hombre. Bueno, pues entonces pasa lo que pasa. Que cuando tú metes a unos tigres y a unos sé leones en una casa con personas empiezan a caer heridos a mansalva. Uno de ellos fue Jean Depont, el director de Twister, que no sé si le dieron 200 y pico puntos en la cabeza, no sé qué, y, y que el tío <ríe> de ese manzalquista o algo, y, y cuando terminó ya con todo esto volvió otra vez al rodaje. Luego había muchas movidas porque eh, Noel Marshall y T.P. pues eh, sufrían de gangrena muchísima y tal. De hecho... Hay una entrevista que le hacen a Tipi Hedren que dice que, que hubo un momento que en, el, que en el hospital se estaban pensando poner una placa en su honor de las veces que habían ido a visitar el centro, ¿sabes? Hay una escena que está en el montaje de, de la película en la que Melanie Griffith, pobrecilla, que no quiere hablar del tema, y, no, y nada me extraña, porque le han preguntado un montón de veces y ha dicho que no quiere hablar de ese tema, Llegó un momento que está dañada por un león. Entonces, pues en la película se ve que le da en la cara y la garra, la, la garra le da en la cara. Entonces, parece ser que tuvo que ser eh, reconstruida facialmente. Porque tenía muchísimo miedo de quedarse desfigurada. Que hubiese sido la carrera de Madeline y Griffith si, si hubiera quedado desfigurada en esta película. Pues eh, no sé. A lo mejor habría hecho de Fantasma de la Ópera, por ejemplo no solo las, los actores actores entre comillas digo sufrieron sufrieron heridas también los animales sufrieron bastante daño de hecho hubo, hubo alguno que, que no terminó <risa> que no terminó la película no él dijo en una ocasión antes de morir que parece ser que lo que querían eran eh, criar a sus hijos y a los animales Pues todos juntos como si fueran gatos ¿Sabes? Que no fueran leones Y tigres, que fueran gatos Y claro eh, Era una deducción incorrecta, ¿sabes? Porque, bueno <risa> Era totalmente estúpido Meter a personas Viviendo en el mismo techo Que animales feroces Que, que viven de la caza, ¿sabes? O sea, son asesinos en potencia Entonces Entonces Noel al final dijo que había sido una idea absurda y estúpida y que se sorprendía de que nadie había muerto eh, en la película. La película se estrena y obviamente es un puto fracaso eh, comercial que no recauda ni la octava parte de lo que costó. Incluso la intentaron vender como una, com como una comedia que ponía en este comedia feroz pero no, no surgió efecto. Hay una cosa muy marciana del film que es que hace ocho años James Shapiro, eh, el cabecilla este de, de Draft House Films, pues se encontró con, por casualidad con la película. Entonces la vio y dijo que, que, que ¿cómo es posible que esto, que esto hubiera estado escondido tanto tiempo y que, como esto no lo podía ver, ver la gente y tal? Y entonces, pues la volvió a relanzar a la película. Eh, no sé si la metió en. Pues, no sé, sea, 100 200 salas de cine en Estados Unidos. Y de ahí salió una maravilla, que recomiendo que vean porque es flipante, que es el documental R.O.R. The Most Dangerous Movie Ever Made, The Strange Third. Que es que es una auténtica marcianada también el documental. Que es maravilloso. Y bueno, la conclusión que llegaron Noel y, y Tipi es que no, no sabían <ríe> cómo habían podido sobrevivir a esta marcianada y cómo habían podido sobrevivir sus hijos porque <ríe> lo mínimo era que se hubieran llevado alguien por delante y esto es horror <ríe> una cosa extraña pero maravillosa y bueno, permítanme que acabe con con esta maravilla para mí es una de las cinco películas más maravillosas que yo he visto en mi vida está en mi top 5 obviamente y no es otra que el cuervo People once believed that when someone dies a crow carries their soul to the land of the dead but sometimes just sometimes the crow can bring that soul back to put the wrong things right Independientemente de la muerte de Brandon Lee, que a mí me jodió muchísimo, <risa> porque no me vamos a engañar, eh, todo ese fragua ya mal desde el principio. O sea, parece ser que la novia de James Obar, que es el, el autor del, de la novela gráfica, en 1981, pues, pierde a su novia en, en un accidente de coche. Y eso le suma en una terrible depresión. Más adelante, pues, le ocurre otro suceso que es muy fiel a, a la película, que es que ve cómo es una pareja asesinada y, y les roban, lo único que les roban es un anillo que vale 30 dólares y eso a él le marca mucho. Entonces, ahí es cuando decide empezar a, a escribir el cuervo. Para el papel de Brandon Lee, antes de que Brandon Lee le cogieran, se barajó la posibilidad de que lo hiciera Johnny Depp, Kristen Slater, River Phoenix... Que por eso cada época eran los actores fetiche. Pero bueno, gracias a Dios, <ríe> pues mira. Lo rechazaron y, y ahora están vivos. Porque si lo hubiesen cogido, pues... El destino es caprichoso. Y bueno, ya saben lo que ocurrió. Cosas que pasaron durante el rodaje del cuervo. Pues <ríe> empezando pues, desde que un carpintero se perforó la mano... Luego hubo un doble también, que, que también tuvo problemas con una mano, se la fracturó y tal. Parece ser que un camión de utillaje también se incendió durante el rodaje. También parece ser que John Polito, este usurero que sale en la película, el de las alhajas y todo esto, eh, vio, como una, vio como una grúa se caía por un barranco y el conductor pues se electrocutaba. O sea, otra otra cosa marciana que ocurrió en ese rodaje. Y luego, pues bueno, pues lo típico lo típico que pasa en estas cosas que en un huracán pues destrozó parte del set y, y la mayoría de exteriores entonces pues bueno era todo como, como muy caótico con respecto a Brandon Lee pues parece ser que no le resultó fácil el rodaje eh, rodaba muchas escenas de noche siempre hacía mucho frío las tomas si ustedes han visto la película la mayoría de ellas son con el torso desnudo entonces, bueno, eh, también se nos nota mucho que perdió mucho peso durante el rodaje de The Crow. Y, y parece que su agente afirmó que, que había estado rodando en condiciones inhumanas. Pero ¿cómo murió Brandon Lee realmente? Porque hay muchas hipótesis. Primero se habló de que había sido un francotirador. Luego había sido la mafia que había cambiado la bala de fogueo por una de verdad. Bueno, pues realmente parece ser que lo que ocurrió es que la película se quedó sin presupuesto. Entonces, se las tuvieron que ingeniar básicamente para crear, pues, con las balas de fogueo y las balas falsas, pues hicieron una mezcla entre todo eso así como todo muy caserete y tal pero que no pasaron los parece que no pasaron los, los pertinentes controles de seguridad ¿qué pasó al hacer toda esa mezcla de, de balas de fogueo y balas falsas bueno, pues que parece que se utilizó plomo también para hacer toda esa mezcla y en una de las escenas de antes de, de que mataran a Brandon Lee Parece ser que ese arma fue disparada y una esquirla de plomo se quedó se quedó dentro. En la escena en la que muere Brandon, Fanboy, que es el que supuestamente dispara, que es interpretado por el actor Michael Massey, que, bueno, de Michael Massey, pues... Se pueden ustedes imaginar. Un año de depresión, muchos años sin trabajar... Obviamente no fue culpable de porque... La madre de Brandon Lee, Linda, interpuso una demanda, pero no llegó a puerto porque fue un accidente. Pero claro, cuando tú matas a una persona que se accidentalmente, pues parece que Michael Madsen lo pasó, lo pasó muy, 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 muy mal. ¿A lo que veíamos. Eh, Michael Madsen fan, el fanboy. Eh, parece que ejecutó un disparo con ese arma que anteriormente había sido utilizada en otra escena y tuvo la desgracia de que esa esquirla de plomo pues, saliera despedir con tan mala suerte que a Brandon Lee le alcanzara en la boca del estómago. Cuando vieron que Brandon Lee al corte no se levantaba, pues se le llevaron al hospital y, y cuatro horas después falleció Parece ser que Paramount, en, para hacerle un sentido de homenaje a Brandon Lee, no quería estrenar la película. Pero el director, Alex Proyas y, y los actores decidieron que, que sí, que sería un buen homenaje poder en la película. Aunque las últimas tomas que tenía que grabar Brandon Lee, pues fueron básicamente pues, primeros planos, eh, donde le arreglaban la cara a Brandon, o se hacía digitalmente con su doble, o incluso se hizo con imágenes ya rodadas. Entonces, bueno, mira, Max puso el dinero que faltaba para poder estrenarla y al final, pues, se le rindió un muy buen y hermoso homenaje a Brandon Lee, desde mi punto de vista. Luego Elizabeth Hatton, que era la novia de Brandon Lee, que estaba para casarse, básicamente, pues empezó una cruzada que me parece estupendo y maravilloso, todo lo que sea poder mejorar... Esto de, del cine, como le pasó a Alec Baldwin, obviamente. Pues eh, empezó como una cruzada para la vigilancia de, en los sets de rodaje. Y que hiciesen controles pues, más rigurosos. Es una pena que... A ver, son cosas que pasan. Son accidentes, pero, pero bueno, como todo, es una pena que, que un actor que tenía una carrera de la hostia, como era Brandon Lee, pues se fuera tan temprano por... Por cosas que a lo mejor se podrían haber editado. Bueno, El Cuervo es una de mis películas favoritas con mucho al principio. Y por eso la he dejado para el final. Ahora vamos a hacerles un regalo muy especial. Que son rodajes de películas que iban a ser y al final no fueron. Bueno, pues en este regalito final que les estamos dando en Tequila vermú. nos vamos a quedar con la duda siempre ya de que el mago del suspense de Alfred Hitchcock hubiera podido estrenar su película más oscura, Kaleidoscope, porque es una película que al final no se pudo rodar. Y parece ser que solo ha quedado una hora de cinta... Además sin sonido y sin nada, entonces es una pena que, que nos hubiéramos perdido esa película. Luego hay otro director maravilloso que es Stanley Kubrick. Que se empeñó en. en hacer la vida de Napoleón. De hecho yo amo a Nicholson, que personalmente para mí le habría quedado guardado el papel. La Metro no le dio el dinero. <risa> Warner no le dio el dinero tampoco. Y a pesar de que.. De que él intentó por todos los medios llevar a cabo la vida del de, de dictador, <risa> pues al final al final no, no lo consiguió. Se murió en 1999 y no pudo rodarla. Pues es una pena porque a mí sí me gustado ver a Jan <risa> Nicholson de Napoleón Bonaparte. Luego tenemos otro gran actor de cine que es Orson Welles, que también sufrió las penurias de intentar grabar una película y no poder hacerlo. Y le pasó con Don Quijote. Fíjate, qué curioso, se presionó tanto con, con hacer esa película que rodó no sé si fue 95 o 100 kilómetros de celuloide, que parece ser que más adelante el director Jess Franco sí que pudo sacar algo de ese material, pero no, no se parecía mucho en lo que quería hacer Orson Welles y ese fue la espinita de, de Orson Welles: no, ¿No poder grabar Don Quijote. Hay otra curiosidad, que es que el director Wolfgang Petersen quiso ya llevar antes de que saliera Batman Begins y todo esto, quiso ya juntar a, a Batman y a Superman en una película. Curioso que para Clark Kent estuviera Christian Bale. También estaba Josh Harnett. Al final la Warner le echó para atrás todo el proyecto. Y a Wolfgang Petersen le dieron troya. Y a J.J. Abrams le propusieron Superman Returns. Así que al final, esa película tampoco pudo ser. Y hablando del hijo, vamos a hablar ahora del padre. Bruce Lee tenía en, en mente hacer una película que se llamaba The Game of Death, que era más simple que la San cubo. Era, pues, su hijo y su hija secuestrados por la mafia coreana. Él va a liberarlos y chimpun. ¿Qué pasó? <ríe> que Bruce Lee se vendió por dinero. Y... Hollywood le ofreció un contrato millonario para filmar Operación Dragón y, bueno, obviamente, pues Bruce Lee no se lo pensó. Y esa película pasó al ostracismo más absoluto. Y, bueno, para terminar este regalito de The Clever Moore, ya que la semana pasada estuvimos hablando de videojuegos, ¿sabían ustedes que Peter Jackson se proponía adaptar eh, uno de los videojuegos más importantes de la historia, que es Halo?, y que el primer interesado en todo eso era Bill Gates. Pero claro, parece ser que Microsoft pidió 5 millones de, de dólares por adelantado y que se llevaría el 7,5% de las ganancias de la taquilla. Entonces, parece ser que Universal y 20 Century Fox se bajaron del burro en cuanto vieron las exigencias del de hombre más rico del mundo. Y bueno, hasta aquí ha sido todo este especial de Bermuda. De películas de rodajes difíciles y de películas malditas. Espero que no les haya aburrido mucho. He liado el, el toro como mm -hmm. he podido. Ya la semana que viene estará aquí en Masifuentes con todos nosotros. Con lo cual, pues el, el programa no parecerá un funeral. Espero que bueno, por lo menos haya guardado un poquito este granito de arena. Y nada, señores, señoras, niños, niñas. Nos vemos la semana que viene. Un beso, chao.